0: Josué capítulo 7, versículo de número 10. Tá aí, olha: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Gente, veja bem. Após a pessoa perder, ter uma perda, qualquer coisa, na, o ser humano, nós temos sentimentos. E como, como sentimento, por exemplo, nós podemos chorar, nós podemos ficar tristes, nós podemos na, querer um ombro amigo para consolar alguém que chegue e nos anime. Nós precisamos de alguém que converse conosco, nós precisamos de alguém que nos incentive diante daquele revés nós vamos precisar disso. Nós vamos necessitar disso. Tudo bem. Posso chorar, pastor? Pode. Tem gente que às vezes até diz assim: não, nós somos crentes, nós não choramos. Morreu alguém, morre o pai, morre a mãe. Ah, não, não, eu não choro porque eu sou crente. Eu creio que está. Imagina, nós temos sentimento. Um, para Que um povo mais crente que era aquele povo judeu, por exemplo. Ah, e quando as pessoas morriam, eles externavam. Os seus sentimentos, choro, né, de perda. Porque somente quem perde sabe o valor que tem. Infelizmente, muita gente só reconhece o valor quando perde. Às vezes, você vê, ontem, ontem eu estava vindo, por exemplo, é, eu estava vindo de uma reunião que eu fui fazer, e eu estava voltando para cá, para Cuiabá. Não, eu estava aqui em Cuiabá mesmo que eu fui fazer a reunião. Mas eu estava voltando aqui para a sede e eu recebi um áudio de uma irmã, né, a obreira aqui da, da nossa igreja aqui em, em, em Cuiabá, e ela há alguns anos, deve ter uns três anos mais ou menos, quando eu cheguei aqui ela veio conversar comigo, a família dela, a maior parte da família dela mora lá em, em Franca, São Paulo, e a família queria que eles retornassem, que eles fossem para lá, os filhos, que eles fossem para lá, ela e o marido, que já estão assim madurinhos, para cuidar deles. E ela veio e falou, oh, irmã, vai sim, vai para lá, fica perto da sua família, né, que é a, a irmã Isaura. E a irmã Isaura sempre, no meu aniversário, por exemplo, assim né, nas, nessas datas comemorativas de Páscoa, Ano Novo, Natal, essas coisas, a irmã Isaura sempre passa uma mensagem e ela sempre fala alguma coisa do carinho que ela teve, do tempo que ela passou com a gente aqui, e mandando né, felicitações por aquilo, e também estendendo isso para a igreja. Passando isso para os obreiros, o pessoal com que ela trabalhou, né, uma, uma pessoa muito querida aqui na, na, na nossa igreja, que deixou saudade, faz falta. Mas ela, falou, ela fala, como tem outras pessoas, ela fala assim, tanta coisa assim, e ela disse assim, na, de uma coisa de ontem, por exemplo Que estava falando assim E não esqueça de dar um abraço Para a irmã Mônica Essa esposa maravilhosa que o senhor tem Pois é, você já viu que às vezes Tem gente que elogia a sua mulher Mas para você ela não presta Tem gente que elogia o seu marido E vê, porque todas as pessoas Elas têm erros Elas têm defeitos e elas têm coisas boas. Mas tem gente que só menciona as coisas ruins. E não se atém às coisas boas. Eu pensando naquilo assim que a irmã Isaura falou, eu disse assim, quantas pessoas às vezes elogiam o seu filho, que é uma pessoa de um ainda, de um bom caráter, que é uma pessoa trabalhadora, esforçado, dedicado, sonhador, batalhador, mas você mesmo não vê aquilo no seu filho você vê os defeitos, você não vê as qualidades que a pessoa tem. Eu fiquei pensando, quantas pessoas, às vezes, reconhecem o valor que a pessoa tem, mas quem tem aquela pessoa não reconhece o valor que ela possui, até que perca. Aí, quando perde, aí quer chorar lá no sepulcro, aí quer chorar lá na cama... Aí quer, né? Enfim, mas o ser humano, infelizmente, é assim. Mas tudo bem. Você perdeu alguma coisa, como tem aquelas pessoas que às vezes perdem, né? Tem um, tem um trabalho, tem um emprego. Ah, se eu perder isso aqui, eu tenho mais 10 me esperando, essa espelunca aqui, isso aqui não presta. Pois é. Quando perde, aí vai sentir falta do que perdeu. Mas quando tinha não valorizou o que possuía. Assim, por exemplo, é o que ocorre com muitas pessoas. No tempo dos, dos, do povo de Israel, eles foram para essa batalha e até menosprezaram o inimigo, porque uma das piores coisas, por exemplo, é você estar tá numa luta e você menosprezar o seu adversário. Nós acreditamos que Deus é maior do que Satanás? Gente, eu nunca preguei contra isso. Eu nunca tenho pessoas que dizem, é porque o senhor fala muito no demônio. É, porque às vezes a gente quer tirar ele de onde ele está, né? Mas deixa pra lá. Tá? E eu, eu nunca vou admitir que é, Deus seja inferior. Eu nunca disse isso. Eu nunca preguei sobre isso. Eu nunca exaltei. A gente, o que a gente tem que entender é né, que Deus é superior, mas que o problema existe e está ali, Satanás, ele está ali. Só que Israel, na sua autossuficiência, na sua arrogância e não na sua fé, Que quando a pessoa ela fala da fé, eu posso ver, eu já vi pastores, por exemplo, falando de uma fé e fazendo coisas que eu não faço, eu não tenho fé para fazer aquilo. Eu não vou fazer igual eles porque não vai ser fé. Pode ser uma inveja. Eu faço o que a minha fé me dá para fazer. Eu cresci, meu pai, dizendo assim, meu filho, nunca ponha a sua mão onde você não alcança. Se você não alcança, não adianta você colocar a sua mão lá, porque você vai estar tá forçando uma situação que vai estar tá indo ao extremo e a corda vai romper. Vai arrebentar a corda. E arrebentou a corda, você está ferrado. Como... Israel, aqui por exemplo, chegou e disse assim: Ó, não precisa ir todo mundo, deixa a galera descansar. Vai dois ou três mil homens só, é suficiente. Nós liquidamos essa cidade. Ou seja, desprezou o inimigo. Não seria melhor? Vamos todo mundo. É. Se, não tiver, se não tiver nada para fazer, vai palitar o dente, né? Vou passar fio dental ali, pronto. Vai limpar o dente, não tem nada para fazer, vai lá só para poder pegar a poeira, tirar, enterrar os corpos, fazer qualquer coisa. Mas não. E já na autossuficiência, já na parte da arrogância, não, não precisa, vamos, só essa galera aqui foram lá e perdeu feio. Aí, quando perderam, ficou todo mundo amedrontado, todo mundo com medo. Moxa, mas Deus falou que onde a gente pisasse, ele daria. O que, que foi que deu errado? O que, que aconteceu que a gente pisou lá, levamos com uma surra, morreu, perdemos gente e nós fugimos do inimigo, que negócio é esse? Aí Josué prostra lá no chão, e vai, Senhor, tu disseste, tá, parará, caixinha de fósforo, tá pregando para Deus, ou seja, o que Deus falou, ele já sabe. Nós é que às vezes esquecemos. Mas Josué tá lá falando com Deus, e Deus chega para ele e diz assim, Josué, já rasgou as vés? Já. Já jejuou? Já. Já orou? Já. Então agora, levanta. Já chorou? Já. Já ficou triste? Já. Já se chateou? Sim. Já arrependeu? Já. Já falou? Pôs um até o canto da boca? Sim. Então agora, reaja. Reagir é levantar-se. Esses dias, por exemplo, teve uma pessoa que estava dizendo isso para mim, Pastor. Eu gosto quando o senhor fala, na, na, eu assisto a sua live toda vez aqui. Isso me dá uma força. O senhor diz assim: levanta. Você precisa levantar. Você tem que levantar. Porque as pessoas elas ficam pedindo para Deus levantar. Né? Senhor, levanta. Porque Deus é que está na inércia. Deus é que está sentado Porque Ele é que tem que levantar E nós ficamos deitados Ele luta a noite toda por nós Enquanto nós estamos dormindo, roncando, babando Sonhando, tendo pesadelo E Deus está lutando em nosso favor E quando a gente, nós acordamos de manhã Está tudo certo, tudo removido Aí a batalha está ganhando A vitória está ali Nós não vamos fazer mais nada E Deus chega para Josué e diz Josué Já ficou triste? Sim, Senhor Está chateado? Sim, senhor. Ficou aborrecido com a situação? Sim, senhor. Poxa, Josué, que coisa, hein? Já chorou? Já, senhor. Então, agora, levantar, minha senhora, como você pega, por exemplo, o livro de Ezequiel, os profetas gostavam muito de dizer isso, Ezequiel é o que mais usa, Ezequiel usa e abusa, né? Ezequiel diz assim, veio a mão do Senhor sobre mim. Quando está falando assim, veio o Espírito do Senhor sobre mim e me pôs em pé. No capítulo 2, por exemplo, ele já começa falando isso no seu livro. Né? Veio a mão do Senhor e me pôs em pé. Lá no capítulo 37, ele fala a mesma coisa. Veio a mão do Senhor e me pôs em pé. Ou seja, o que Deus está falando? Então, Josué, reaja, filho. Ou oh, perdão, Josué não, o Ezequiel lá, né? Ezequiel, levanta! levantar é reagir, você foi atacado, você foi invadido, você foi roubado, você foi saqueado, você foi, foi afrontado, você foi in, combatido, reaja, mas, mas reagir pastor é pegar um pau, uma pedra, pegar um fuzil, tacar fogo, fuzil... não meu amigo, é a sua alma, é seu coração, é seu ânimo, porque quando nós somos abatidos, quando nós fracassamos, quando nós temos uma perda, a tendência a gente ficar quietinho. Você já viu aquelas pessoas dizendo assim, quero falar com ninguém, quero ficar quieto no meu canto. Alguém negra diz que eu não estou. Não, eu estou, mas não posso. Quando é criança diz assim, eu estou, mas não posso atender. Né? Eu não quero falar com ninguém. Né? Eu já fui em casa de pessoas, por exemplo, cristãos, irmãos, e a gente chega lá, pessoal, pastor, o senhor me perdoa, mas eu não quero falar não. Aí a gente começa conversando e tal, e a pessoa vai se abrindo, vai se abrindo, daqui é a abogada está lá sorrindo com a gente. O que estava acontecendo com ela? Ela teve uma perda. Com essa perda, ela tem a tristeza. Com essa tristeza vem o um abatimento. Mas de que adianta você ficar? Peraí, tem gente que quer... <risos> Tem gente que quer. Tem gente que diz assim: Eu quero, pastor, descobrir por que, que isso aconteceu. Irmão, já aconteceu. Para quê? Outros, por exemplo, quando, quando, no caso, por exemplo, a traição, né? outro dia teve até um pastor que me fez essa pergunta. O pastor me disse assim: é, Você conversou com o fulano? Eu falei: Conversei. E perguntou ele o que foi, que perguntei, e ele falou o que aconteceu, não, aconteceu que ele fez isso mesmo tal, traiu a mulher, ele perguntou como é que foi, não, não precisa saber, ele falou. Aí eu quero saber os pormenores, onde é que foi, como é que foi, como é que foi feito, ai ah, gente, peraí, pra que isso, <risos> né? Pra que isso? Só se for investigador, né? Investigador que tem que saber o detalhe, tem que saber as coisas, tem que saber ali ter a foto, ter o filme para provar aquele negócio todo, aquela coisa toda ali. Nós não. Se aconteceu, aconteceu. Não tem jeito mais de voltar no tempo, paralisar aquela coisa e evitar aquilo. ok aconteceu, caí pastor me rebentei, pequei, falhei é, errei é, fiz uma burrada, fiz uma besteira tá bom, já tá feito, não tá? tá não, porque eu não mereço, porque eu sou um desgraçado, porque é, não sou digno, ok tá certo, vai ficar assim? vou, porque eu mereço mesmo ficar nesse inferno, nesse tédio, então tá bom, continua mas o senhor ora por mim, para quê? Para que orar por você? E você não reage Quem está com a dor é que geme, meu filho Quem está com a doença é que vai no médico Quem está doente é que toma o um remédio Eu não posso tomar o um remédio para você Você não pode tomar o um remédio por mim Então o que Deus está dizendo, Josué? Já não fracassou? Já, senhor Já não correu todo mundo? Já, senhor Já não deu tudo errado? Já Já não morreu? Gente, Já Então, meu filho, levanta agora Reage, Reaja! É, vamos armar novamente aqui, vamos bolar uma estratégia Vamos aí que eu te dou as ideias Mas eu só não vou dar ideia para você Se você ficar aí nessa choromingação, prostrado Nesse negócio aí, chorando Por que aconteceu? Por que Deus? Por que Deus? Quero saber o que foi, qual foi o problema Onde é que começou, quando foi que começou Como é que desenvolveu, como é que cresceu Como é que chegou a esse nível Para quem, Josué? Esquece isso porque toda pessoa só é derrotada. Eu não gosto nem de, de usar essa palavra para falar com cristãos. Porque toda pessoa só é derrotada não é quando ela perde uma batalha. É quando ela desiste da guerra. E se você verificar, por exemplo, queira você ou não, goste você ou não, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6,10, ele diz assim, porque, 10 não, 12, né? porque ele diz claramente acerca disso, quando ele diz, nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, é uma luta, é uma guerra. Mas contra principados, potestades, forças do mal, trevas, hostes espirituais da maldade, nós temos uma guerra. Às vezes os demônios te feriram, os demônios atravessaram o seu caminho, às vezes te colocou para correr, você fugiu, você ficou prato, você caiu, você falhou, você pecou, você fez o que não deveria fazer. Tá bom, você vai ficar aí choromingando. e ficar aí, poxa, porque tal, porque disso, porque daqui tá bom. O que você vai fazer? Não, porque eu sou um desgraçado, porque eu sou miserável, porque eu não tenho, eu não presto, eu, eu nasci para sofrer, eu sou um filho do cão. Então, que você está escutando minha live? E liga isso, vai embora ah, porque se você não reagir não levantar, que é o que Deus está dizendo Josué, levanta a mesma coisa, lá no, lá no, no, no mar vermelho Moisés está lá, clamando pedindo, e Deus disse assim Moisés, por que, que você está clamando para mim Moisés? diga ao povo que marche, diga ao povo que adiante você está olhando para as perspectivas lá de trás, para você ver seu futuro? Seu futuro é seu passado. Agora, se você quer olhar realmente para o futuro, esqueça as coisas que passou e olha para aquelas que você nunca viveu, porque é para lá que você deve ir. Porque o que você já viveu, você já sabe como que é. Você já sabe que é amargo, você já sabe que é triste, você sabe que é decepcionante, você sabe que é frustrante. Agora, você quer viver uma coisa nova? Vai aonde você não foi ainda. É o que Deus está falando com ele. Vai ficar aí prostrado? Vai ficar aí... Não, mas eu quero saber por que foi, que, Senhor. Por que, que nós perdemos? Por que, que nós fracassamos? Tem gente... Não, vamos fazer aqui. Não Parece que o pessoal gosta de mexer com a tal da regressão, regredir na mente da pessoa para ver o que aconteceu lá. E, e o que, que vai... E, não, e fica pior, né? Que tem gente quando descobre que houve uma desgraça lá atrás que ela nem sabia que estava no meio. Não, mas está no meio inconsciente. Mas eu estou surpreendido, por causa está no meio inconsciente. Não, você está sofrendo por causa da tua, tá na sua consciência atualmente. Porque nós não temos, como Paulo diz, nós não servimos a Deus com a consciência morta. Nós servimos a um Deus vivo, então com a consciência ativa, com a consciência viva. É assim que nós servimos a Ele. Então, se você quiser vencer o que você ainda não venceu na sua vida, você tem que reagir. Reagir. é por isso que a gente fala com as pessoas, vem para a igreja. Satanás atingiu sua vida financeira, tem culto hoje, três e sete da noite. Reaja, reagir é você lutar contra isso, é você enfrentar isso, é você se posicionar contra essas coisas. Ah, Satanás invadiu a tua vida, tua casa, tua família, tem culto quarta-feira na igreja, vem lutar pela família, reaja. Não é assim que faz o valente quando alguém bate na sua cara ou quando alguém o ameaça? Ele já não levanta e se posiciona e parte para cima? Pois é, assim que nós temos que ser com o Satanás. Ele levantou, invadiu tua vida, derrubou você, fez você chorar, fez você entristecer, fez você se sentir um zero à esquerda? Pois é, agora levanta e vamos fora. Reaja. Reaja em frente, porque todo aquele que luta... Deus, todo aquele que luta, vem. Por que que Paulo diz, combati o bom combate? Acabei a carreira, guardei a fé. Paulo teve momentos de frustração, Paulo teve momentos de decepção, se você quiser pegar, por exemplo, as cartas dele, você vai ver, Paulo dizer assim, olha, porque todos me deixaram, só eu fiquei... Ninguém ficou lá para testemunhar no dia do meu julgamento. Tinha pessoas que devem ter dito, Paulo, eu vou, Mas chegou lá na hora, não foi. Ninguém foi defender ele. disse assim, mas o Senhor estava comigo. Deus me defendeu. Deus não me abandonou. Deus não me deixou. Você vê Paulo falar, olha, Crescente foi para Dalmácia. Tito foi para não sei aonde. Demas amou o presente certo. O Alexandre Latoeiro me abandonou. Né? <risos> Enfim. Ele para dos seus problemas, mas ele fala o que, é que ele fez para solucioná los E solucionar problema não é ficar pensando, estudando o problema para poder resolvê-lo, é enfrentá-lo. Como por exemplo, veio uma doença? Veio, vai no médico. Quando eu tomar remédio? Tome, vem para a igreja, vem orar. Vai sarar mais rápido. Ah, eu quero saber por que, que isso aconteceu. Deixa isso para o médico. Do médico pesquisa para você. Você fica tranquilo, fica na boa. Não, eu quero saber por que, que minha vida... Tem gente que chega comigo. Eu quero saber por que, que minha vida está assim. Vai adiantar não saber por que, que sua vida está assim. Mas vai adiantar a gente mudar sua vida para sua vida não ser assim. Não porque, olha, pastor, porque eu estou analisando isso, porque eu estou analisando aquilo, eu estou vendo que isso aqui eu tenho que descobrir. Para quê? Não dá para perceber que o que você tem aí é onde te pôs no fundo do poço e te conservou aí dentro do fundo do buraco aí? Então abra os seus olhos, se posicione, se levante. É por isso que nós estamos falando nesse mês de abril sobre vida abundante. Por que nós falamos sobre vida abundante? Porque se você não tem paz, você não tem alegria, você não tem felicidade, você não prospera, você não tem saúde, sua vida não está abundante. É, pastor, minha vida tem tá uma miséria. Pois é, e você quer continuar assim? Ah, mas é porque eu passei por isso, passei por aquilo, fui abandonado, meu gato morreu, meu cachorrinho foi acidentado, minha sogra veio morar em casa... Ah, pastor, a situação está feia para o meu lado. Perdi meu emprego. Não sei o que vou fazer. Estou com cartão para pagar, não sei o que, que eu faço. E está difícil, sabe, pastor? Não consigo mais. Então é? tá bom. E o que, que você está fazendo? Estou esperando Jesus me dar uma direção. Então estou te dando a direção hoje. Levanta. Reage. Enfrenta o que levou você a prostrar. Enfrenta o que levou você a chorar. Enfrenta o que derrubou você. Enfrenta o que está te detendo. Enfrenta o que está te impedindo. Enfrenta o que te jogou para o fundo do poço. Não tem mais para onde descer, mas tem para onde subir. Está no fundo do poço? Estou, pastor. E está feio. Olha por mim, não. Você que você tem que reagir. Eu, eu orar, eu posso orar? Claro. Mas é você que está no fundo do poço, não sou eu a insensibilidade, pastor me sinto até mal quando o senhor fala assim, pois é eu não sinto mal não porque foi assim que falaram comigo porque o problema era meu as pessoas vão ajudar olha só pra você ver, coloca aí para mim por favor Nilton, é, Esdras 10 versículo 4, por favor eu acho que seja isso aí, eu não sei nem se nem está escrito isso aí mais não mas vamos lá aí ó nossa, esse versículo é bom demais, levanta-te, nossa, Deus levanta, levanta triste, levanta doente, levanta você que perdeu, fracassou, você que está aí com depressão, ansiedade, levanta você que está cansado, levanta você que está desanimado, levanta, reaja, Deus está falando assim, ó, reage, 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 reage. Eu, eu, eu me faz lembrar de um irmão meu que era mais doido do que eu naquele tempo, que a gente era maluquinho, né? Nós não morremos porque Deus não deixou. Mas Deus tinha um propósito. Mas um, um camarada brigou com um garoto, brigou comigo na escola e eu não dava... Né? A gente resolvia todas as coisas notas, A gente resolvia não colocar a professora no meio, nem polícia, nem ninguém. Resolvia entre nós mesmo. Então, partia para a briga, quem fosse melhor batia mais. Aí, o que apanhava, quando saía lá fora, aí, aí tinha outras brigas. Era só encontrar no campo de futebol, tinha briga, encontrou. Onde fosse, encontrasse na rua, tinha briga de novo. O negócio era o satanás mesmo, meu filho. Quanta violência, meu Deus do céu. Aí... Você é homem? Um pedacinho de gente, homem. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem, é nossa briga. Aí esse rapaz foi, apanhou, chamou o irmão dele. Quando eu saí na porta do, da escola, falaram, ó, oh, o irmão do Fulano Thaís, tá vão te pegar, vamos bater você. Eu voltei a escola, pulei o muro, corri de casa, da, da escola até em casa. Uns dois quilômetros e meio, mais ou menos. com Uma mochila nas costas, com um livro pesado dentro. E os dois atrás de mim, mas não conseguiram me alcançar, não. E aí cheguei lá, meu irmão estava lá, hein, meu irmão? O que foi, rapaz? Você chegou cansado? Foi fora, fora da minha tia lá, né? Que era responsável por nós. Falei assim: O fulano. Ele veio comigo, invocou, deu uns tapas nele. Ela apanhou, chamou o irmão dele. O irmão dele, eu falei, não sei quem é o irmão dele. Põe suas coisas, tira sua roupa. Troca isso, se calçar. Falei, o que você vai fazer? Nós vamos lá encontrar ele. Eu falei, não, cara, larga pra lá, porque dá isso, isso aí, só só, né? Vamos pegar, vamos dar uns tapas aí, no máximo, quebra só o nariz, depois estar Aí larga pra lá também, né? Ele bateu, foi a porra, ele falou, não, vamos lá. Pegou um pedaço de pau, botou aqui dentro da calça, assim, escondido. E nós fomos lá no bar onde eles estavam. Chegou lá, meu irmão disse assim, mexe com ele e quando ele vier atrás de você, você corre e pode deixar o resto para mim. E eu cheguei lá falei, e falei, você não foi atrás de mim aí? Pronto, só vi os dois, só vi aqueles dois vindo para cima, eu corri. Chegou, quando eu passei pela porta, meu irmão entrou com um porrete na mão. Ele disse, você vai bater nele? O cara, não, a gente é só conversar, não sei o quê. é. Conversar não, vocês foram atrás dele, correndo atrás dele, da escola até lá em casa. Eu, aqui é o seguinte, você tocar nele. Qualquer hora do dia ou da noite eu vim aqui, eu quebro você, eu ferro você todinho. O camarada ficou, não, a gente não vai fazer isso, não tem nada disso. Os dois estão atalados ali. Nunca tocaram, nunca fizeram nada comigo. Eu também nunca provoquei também mais. Mas olha o que que meu irmão mandou eu fazer. Vai lá, com o negócio. Deixa o resto comigo. É a mesma coisa que Deus está falando. Vamos embora. Levanta com esse negócio. Filho. Deixa o peso comigo que eu vou ajudar você. Gente do céu, isso é bom demais. Ele falou: vamos enfrentar esse negócio aí. Vambora para cima deles, irmãos! Enfrenta essa dor, senhora, enfrenta as perdas, essas perdas essas coisas que aconteceu contigo. Enfrenta essa doença, enfrenta esse negócio aí, enfrenta essa tristeza. Você vai vencer essa praga. Porque ele diz, levanta, porque a ti pertence, ou porque te pertence. Tem uma tradução que diz assim, a ti pertence esse negócio. Nós seremos contigo. Esforça-te, tenha ânimo, esforça e -te, tenha ânimo. E faz assim. Olha que coisa interessante que falaram para o sacerdote. Ó. Nós vamos te ajudar, mas esse negócio é teu. O negócio é, é para tu, é tu. Nós seremos contigo. Bora. <risos> vamos pra cima deles, já mesmo que nós vamos dar conta do resto Você dizem, ah, vem agora Satanás mexer comigo, agora que eu tenho quem me ajuda agora eu sou crente, tô lá na igreja o pastor tá aí Jesus tá do meu lado, vamos pra cima dessa manguaça aí que nós vamos superar essa coisa, vamos fazer nossa oração que tá na hora Senhor Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus nós unimos a nossa fé e eu disse hoje para esta pessoa meu Deus, que estava abatida, cansada, sobrecarregada, triste, chateada e aborrecida com aquilo que tem sucedido a ela. Senhor Jesus, manifeste o teu poder nesta hora e socorre, meu Deus, a cada uma destas pessoas. Se essa mulher quiser se levantar e se esse homem reagir, Senhor, tome eles pelas mãos, firma-os, fortalece-os, encoraje-os, renove as suas forças, torna eles, meu Deus, como a força do boi selvagem. Não deixa eles viverem desanimados, prostrados, negativos, tristes, deprimidos, cansados, desanimados. Acuados? Não, Senhor. Ajude-os a reagir. Firma os seus pés, tira-os da, da lama e do lodo e coloca na rocha firme, que é a Tua palavra. Quebra, Senhor, em o nome de Jesus as forças, o controle, o domínio do espiritual, do emocional, do físico, do financeiro, do familiar o que não deixa essa pessoa vencer, o que jogou ela no fundo do poço, o que tirou tudo que era dela, até as possibilidades, eu oro nesta tarde em nome de Jesus e eu exijo pelo poder de Deus agora. Todo mal desapareça, saia, vai embora, doenças, micróbios... Vai embora infecções, inflamações, tumores, hérnias, nódulos, vai embora hemorragia, vai embora em nome de Jesus essa enxaqueca, essa dor de coluna, essa hérnia de disco, esse bico de papagaio, vai embora tristeza, vai embora angústia, vai embora depressão, vai embora falência, vai embora miséria, vai embora estagnação, vai embora todas as cadeias e todas as prisões de imoralidade, todas as prisões de amarrações financeiras, em nome de Jesus eu determine e ordeno, todo mal saia e não perturbe mais a estas vidas. Senhor, coloque a tua bênção sobre estas pessoas, seja com elas, dê elas a tua bênção e a tua paz, porque teu é o reino, a honra e a glória hoje e todos sempre. E quem crê diga amém e graças a Deus.